0: eu tava vindo para cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu tava vindo pra Você cá. Você tá começando mais um Tava Vindo Pra Cá. Eu sou o Daniel Sartório. Ih, olha só. Quem diria? A outra vez eu gravei isso e não teve episódio na semana seguinte. Só que dessa vez tem, galera. Dessa vez tem, finalmente. Eu tô assim muito feliz. Eu tô adorando até fazer ele sozinho dessa maneira. É, lembrando que não vai ser sempre assim. E lembrando também que para quem está chegando aqui meio sem saber o que você que está escutando, eu sou Daniel Sartori, comediante stand-up, e eu tô aqui toda quinta-feira é, postando um episódio falando sobre a minha história, sobre o que aconteceu na minha semana, pensando, falando sobre as coisas que eu estou pensando, tá bom? E antes de começar, eu quero lembrar a vocês que você pode apoiar esse projeto. Você pode, não só pode, né? você deve apoiar esse projeto para... Ajudar um jovem comediante, não um jovem né, jovem eu não posso falar mais Mas um comediante virtualmente desconhecido a, a, ter, a ter seu projeto no ar, funcionando com ajuda para poder pagar meus editores hoje, o Marcolino não vai poder editar esse episódio Porque eu estou gravando na quinta-feira, 1h39 da manhã Que cara, foi um caos a minha semana, já já vamos falar disso mas lembre-se, você pode entrar lá em apoia.se/danielsartorio e apoiar esse projeto. Eu tô pedindo lá um dinheiro para pagar o editor e quem sabe dar algum alguma algum cascalho sobrando para mim, né? Seria demais. Seria demais. E lembrando também que eu tenho essa turnê no sul, minha grande turnê no sul, é, e na verdade não é só sul, né? Não é Sul, tudo, todo sul. É Santa Catarina. Eu vou estar lá dia 23 em Florianópolis, no Floripa Comedy Club. E dia 24 em Blumenau. Então, lá no porão comedy. Já já começa os anúncios para incomodar todos os meus seguidores que são dessa região. Então, fiquem tranquilos que vocês serão notificados e você, comediante, eu quero sempre lembrar isso porque... Agora eu tô tendo que aprender anúncio, né? Porque eu acho que todo comediante independente precisa entender de campanha. Então eu converso muito com a, os meus amigos que eu sei que sabem fazer bem isso. Bruno Berg é um deles. Eu sempre digo que a galera de Minas faz anúncio melhor do que a turma daqui de São Paulo. E ele me mostrou assim e tal. A gente começou a fazer, eu fiz meus anúncios e eu fico recebendo mensagem dos meus amigos... Falando assim, oh, Daniel, vi um anúncio seu e cliquei, viu? Aí a pessoa clica e o que acontece? <risos> eu tenho, eu pago, sei lá, 70 centavos a 1 um real. para um clique que o meu amigo clicou, só para me ajudar, entre muitas aspas. Então, ó, você que é meu amigo, por favor, vamos parar de clicar em anúncio meu, se eu não tem interesse de comprar, posso pedir isso para você? Mas esses são os recados, né? Antes da gente começar esse belíssimo episódio Eu, eu tenho a dizer para vocês que Eu tô muito feliz que Finalmente acabou essa esse negócio de eleição Eu não aguentava mais, não aguentava Eu, assim, assisti a uns debates E chegou no momento que eu não aguentava mais Eu votei no Lula e Falei publicamente sobre isso Mas eu me recusei a fazer o L Recusei, não vou fazer o L Porque, cara, eu assim, sinceramente Eu não acho que... Eu não gosto dessa ideia de fazer o L Eu não gosto de fazer o L, eu não gosto de símbolos com as mãos É, é esse o lance Eu não gosto de símbolo com as mãos Porque eles são uma versão minimalista De uma linguagem Então, tirando um símbolo que é, sei lá, de libras Se você tentar só fazer uma letra você pode fazer muitas coisas. Ali o L de Lula pode ser o um loser. Você vira um pouquinho, virar minha, a do Bolsonaro. Então fica muito subjetivo. Eu tenho vergonha de pensar em fazer. Mas enfim, eu fico feliz, deu tudo certo. Eu torço para que nas próximas eleições, como eu disse no, no show de Up já, a gente escolha lugares melhores para votar. São 36 milhões de pessoas que não votam, gente. E eu tenho certeza que isso acontece porque as eleições... São em lugares chatos, são em escolas, são em. É, pior do que escola, escola profissionalizante. Então, as pessoas não querem ir rolês no domingo, cara. Se fosse num PESC pague, eu acho que no Brasil tem PESC pague suficiente pra mobilizar todo mundo. Tem outros lugares, dá pra votar em shopping também, dá pra votar em restaurante. Sabe? Por que tem que ser num ambiente igual a escola? Eu, sinceramente. É, quem me conhece sabe a dificuldade que eu tive de sair da escola. E eu nem saí assim legalmente, né? Tipo, não legalmente não, mas eu não cumpri todos os passos da escola. Porque o que, que acontece? Como aconteceu comigo? Eu fui reprovado duas vezes no primeiro ano da, do ensino fundamental, né? É, ensino médio, quer dizer, ensino fundamental já é demais duas vezes no ano. E... Na segunda vez eu falei assim, então, não vou continuar. Aí eu conversei com a minha mãe ela falou, e, Daniel, você já se humilhou o suficiente naquela escola, eles não vão aceitar você de volta. Aí eles tentaram o que toda classe média de interior faz, colocar o seu, o seu filho, o alecrim dourado, numa escola pública para conseguir passar de ano. Só que esse alecrim dourado aqui não foi aceito em escola nenhuma. Então o que, que aconteceu? Eu descobri... Quando você fazia 18 anos é, Você poderia só fazer uma prova Você poderia fazer uma prova do, Não era tipo Fazer um supletivo Que você tem que ir na aula Tem que estudar Ei, credo. Era basicamente uma prova Do Senai Que eu fazia a prova E eu estava livre assim se eu passasse Só que precisava ter 18 anos O problema é Na minha segunda reprovação Lembrando que eu já era um ano atrasado Sempre fui um ano mais velho que meus amigos o que me deixa numa posição mais complicada também. Na minha segunda reprovação, eu terminei lá o ano com 17 anos já, no primeiro ano, quando era para eu estar no segundo, né? Terminando no segundo. Então, eu iria fazer 18 anos cursando o primeiro ano pela terceira vez, cara. Aí eu, eu decidi que não ia rolar desse jeito. Aí a minha mãe ela descobriu um negócio lá, que era essa prova do Senai. Só que eu tinha que esperar até 18 anos. Aí eu esperei. Fui fazer cursinho, né? Que foi ótimo, o pessoal da escola vendo um fracassado que tinha acabado de ser reprovado pela segunda vez no primeiro ano. Eles me viram lá fazendo cursinho. Aí eu lembro de olhar para eles assim e Daniel, o que você está fazendo aqui? A galera do terceiro ano, né, que formou e não passou no vestibular. Eu lembrava a eles que eles não passaram no vestibular, então eles não podiam me julgar. Aí, o que aconteceu? Eu passei esses seis meses, cara, e foi muito bom assim. Eu acho que meus pais cometeram alguns erros pela visão deles. Primeiro erro foi ter me colocado numa escola, numa aula numa aula particular, para eu tentar melhorar, né? Só que o que acontece? Essa aula particular era minha querida amiga Carla, não posso falar o nome dela, talvez... Ela dava aula particular e o que acontece? O nome dela tá aqui, vocês não sabem se é com C ou com K, nem o sobrenome. É, basicamente, a aula dela, eles pegaram assim, os piores alunos de todas as escolas da cidade, uma cidade do interior, né? E pegaram esses delinquentes e juntaram num lugar só. Então todo mundo que era burro e delinquente tava nesse lugar. Então foi uma escola, assim, de ir, como não fazer nada. Isso foi incrível para mim socialmente. Eu conheci uma galera super legal, eu mudei um pouco o meu círculo social, mas eu não estudei nada. É... Aí depois eu entrei nesse cursinho para vestibular, né? E cara, no cursinho, assim, eu estudei muito pouco também, viu? Pai, mãe, desculpa se vocês escutam isso, mas eu, eu, eu assisti aula de. Não vamos exagerar, eu assisti algumas aulas, assim, não era como se eu tivesse fingindo que estava no cursinho. Só que, eventualmente, eu ia jogar Fight Night na Lan House, que era um joguinho de boxe. É, ficava conversando do lado de fora, numas umas aulas mais chatas, ficava. Só que aí eu dei uma estudada e chegou a data de eu fazer 18 anos. É, e eu passei. E eu passei. E foi todo o mérito meu. Não foi porque as perguntas eram extrema, extremamente fáceis. Eu lembro que uma das perguntas foi assim... Qual das situações de incêndio você a qual dessas situações abaixo você acha que tem maior risco de incêndio? E as opções eram: A. Vazamento de gás. B. Problemas na rede hidráulica. C. Crianças brincando no parque. E tinha várias perguntas idiotas dessa aí. Se você achou que é crianças br brincando no parque é porque você conhece algum incendiário, mas Cara, foi muito fácil, assim, eu tirei 80, no, 85, eu acho, na média geral. E passei no vestibular, só que o problema foi que o que aconteceu, é, meu diploma tinha um logo no Telecurso 2000, eu ainda vou achar esse diploma, que eu me senti muito humilhado de... de eu passei no vestibular, né, e tal, estudei um pouquinho e tal, consegui passar. Nunca fui boa, só sou desmotivado. Aí, quando eu fui fazer a matrícula na minha faculdade, eles falaram, é, você tem que trazer o diploma. Aí eu fui levar meu diploma com o logo do, do Telecurso 2000, né? Eu cheguei lá, entreguei meu papel, assim, ó. Vim fazer a matrícula, tá aqui, meu nome, meus documentos. Aí ela, cadê seu diploma? Eu falei, tá aqui. Ela pegou meu diploma do Telecurso 2000 e olhou pra mim e falou assim, sério? Eu tive que entrar numa humilhação, mas isso aí uma história para um outro podcast. Que cara, eu vou falar para vocês. Semaninha intensa, viu? Semaninha intensa. É... Meus pais estão ensaiando a morar no mesmo prédio que o meu. Ensaiando, eu digo, está quase acontecendo. O que me deixa muito preocupado. Né? Porque os pais muito perto, é bom por um lado porque eles estão envelhecendo. É ruim por outro, porque eles se metem demais na minha vida. Então, eles chegaram aqui, já começam a se meter. Aí vem a minha irmã também. Aí fica eu fico nessa tensão constante de, tipo, proteger todas as partes. Porque a minha prioridade é a Jéssica, a minha família, claro. Só que se eles ficarem enchendo o saco da minha esposa, eu vou empurrar eles do morro. Mas, cara, no, na sexta-feira passada... Não me lembro o dia, hoje é dia 3 de novembro, então faça as contas aí. Eu fui abrir o primeiro solo da minha querida duplinha Renata Said, palmas para ela. Renata Said, vamos fazer elogios aqui públicos, que ela não vem nesse podcast ainda. Ela disse que não vem porque quando ela estava começando a gente falou sobre isso e eu falei, não, vamos gravar, e eu fui um pouco... Um pouco snob com ela e ela não me perdoou nesse ponto, mas somos grandes amigos. Só que a Renata é rancorosa. Mas eu acho que em algum momento ela vai se render e vai participar desse, desse podcast incrível, tá bom? É, ela é uma dessas pessoas. Eu, eu vejo na cena da, da comédia que tem gente que começa. que já começa sabendo quem você é. Que isso pra mim foi a maior dificuldade. Tem sete anos que eu faço comédia. E sei lá, eu sinto que agora eu tô achando o jeito que eu sou. Que a desgraçada da Renata já tem isso desde o início. Porque ela já era uma pessoa formada. E, e... segura de quem ela é, né? E cara, esse, esse show dela foi muito legal. Porque eu passei um pouco por isso esse ano, né? Quando eu fiz o meu solo pela primeira vez que é muito, é muito especial você ver as pessoas que gostam do seu trabalho. Então, por exemplo, quando você, sei lá, seus vídeos dão uma bombada, parece gente que quer te assistir. Aí você vende ingresso para eles porque você não é otário também e você precisa sobreviver. Aí quando chega todas essas pessoas, elas querem te ver, é um sentimento muito legal, cara. Porque é como se você achasse todos os esquisitos que há, rindo que, do que, que você fala. E sempre são esquisitos, eu acho que... Eu não, não acho que sempre são esquisitos, mas no meu caso da Renata, com certeza são. <risos> e cara, ela me deu a honra de abrir pra ela no show. E foi muito legal. É, eu abri, eu fui primeiro a entrar no palco. Aí eu fiz 12 minutos, se eu não me engano. Aí eu chamei ninguém menos do que Bruna Luiz. A maior comediante do Brasil... Ela fez questão de participar desse primeiro solo da Renata. E a Bruna não tem muito contato com ela, assim, pessoalmente, mas... Eu vejo o que ela faz pela cena. Eu acho incrível o trapo dela. É, e, cara, foi assim... Ela chamou a Renata. Aí a Renata foi lá, fez o show dela. Terminou o show. Sendo aplaudida de pé. Isso aí, ó, poucas pessoas conseguem, hein? Ainda mais fora de teatro, que teatro... Um levanta, todo mundo levanta. Mas num comedy club... <risos> Renata colocou todo mundo lá do My Fucking comedy de pé. E eu tô olhando a Renata de longe falando assim... Essa desgraçada vai começar a chorar. Eu espero ver a Renata chorar. Porque a Renata, ela fica tentando ser a mulher mais forte do mundo. que ela se recusa a chorar. Mas aí foi, eu fui vendo a escalada, né? Aí todo mundo de pé. Aí depois a família chorando com ela... Aí a Bruna me aparece com, uma... com um maço de flores, não sei como que chama, esqueci como que chama, um buquê de flores, um maço. Não é só o cara que só pensa em cigarro. É... E cara, eu fiquei muito emocionado, fiquei muito emocionado de ver isso. Foi um pouco parecido com a, a, a vez que eu fiz, fiz e vi o novo show da Babu Carreira, que vai estar tá no Rio de Janeiro aí, hein? Dia 11, 12, se eu não me engano. Se não for, perdão, Babu, olha aí Instagram dela. E é muito legal, cara, ver a turma que começa com você evoluindo, assim. E alcançando novos ares e... Fazendo uma boa comédia. E eu fico muito emocionado, assim, de ver essa, essa turma que começou comigo ou começou depois de mim mas que, tipo, convive com a gente, vê seus amigos melhorando e se encontrando. É muito legal como comediante, cara. E como amigo também, obviamente, né? Eu tava fazendo um show hoje, eu cheguei do show e já vim com essa ideia para falar, né? Que eu fiz um show num novo comedy club, que abriu, que chama Flaming Comedy Club, ali na Vila Mariana. Eu fiz um show, é um comedy que... É um bar e eles fizeram uma... Eles tinham uma área de show ali transformaram num comedy. É um corredor comprido, assim. Parece, parece um ônibus. E, cara, foi muito legal o show. Foi um pouco difícil. Eu... Ó, o, a ordem foi assim. Foi o Salomão abriu. Aí a Jéssica... Meu amor, Jéssica Angelim. Foi a primeira. Ela fez 20 minutos. Aí me chamou, eu fiz 20 minutos. Depois eu chamei a Cami, também a Camila Márcia e também fez 20 minutos. Depois ela chamou o Thiago Carvalho, que fechou fez mais de 20 Só o que, que acontece? O show demorou um pouco a engrenar. Precisava ter uma abertura, um trabalho de MC. O que é o MC? É o mestre de cerimônias, é o cara que vai fazer todo mundo se sentir à vontade, todo mundo soltar a risada, soltar as palmas e criar aquela atmosfera de show muito maneira. Só o que, que eu acho? Eu acho que a minha geração de comediantes e a posterior, que vem até a atual, é uma geração que ela é muito mimada. Porque o que acontece? quando As gerações antes de mim eles precisavam ter um texto que funcionava em qualquer situação. A geração depois da minha... Ela é uma geração que ela criativamente ela consegue explorar mais porque ela consegue nichar o que, que ela fala. Então você consegue falar de umas referências mais obscuras, você consegue entrar em outros assuntos. É... Só que a gente não tem formado comediantes que comediantes sejam tão eficientes quanto os comediantes que fazem há muito tempo e que pegaram aquelas situações de show bizarras. Porque, tipo, na maioria dos shows que a gente faz hoje em dia em comedy, é onde as pessoas já estão esperando dar risada. Felizmente ou infelizmente a gente não faz mais aqueles shows que você chega numa churrascaria e fala, galera, vocês estão conversando, se divertindo, mas calem a boca que vai rolar stand-up aqui por uma hora e meia. Prestem atenção na gente. Essa geração que foi forjada dessa maneira, eu acho que é, é uma geração que é muito mais forte que a gente nesse aspecto. E é muito bonito de ver, cara. De ver a pessoa fazendo. Hoje o Thiago Carvalho foi um desses. Eu assisti ele ali o tempo inteiro. Ele conseguiu pegar um show que não tava tão alto e transformar num show como seria num clube do Minhoca, num bexiga, num comedy mesmo, assim. de Tipo, tá todo mundo rindo, todo mundo se divertindo. E eu vejo essa galera e eles têm umas ferramentas que a gente fica meio sem ter como treinar, sabe? Por exemplo, eu vi, o... eu vi o Marcelo Marrom, esses dias lá no My Fucking Comedy, ele entrou no palco e ficou lá 20 minutos sem nada de material, sem nada de material. Ele entrou no palco, aí uma menina levantou pra ir no banheiro, aí ele falou assim, agora na hora do preto você vai sair, é isso? Vai no banheiro? E fez 20 minutos em cima dessa menina. E, cara, é assim, é um trabalho do ofício do stand-up que é impressionante, cara. É impressionante. Eu, eu preciso, eu vejo eu vejo essas pessoas e me dá uma vontade de arriscar mais. Porque eu acho que a gente fica muito focado no texto, mas às vezes a gente esquece desse, desse potencial de conexão, né? De conexão do stand-up, de, de poder... Trabalhar uma plateia de verdade, de pegar um, uma sala que não está afim de ver comédia ou que nunca assistiu comédia, não sabe o que fazer, como assistir comédia e transformar aquele grupo de pessoas numa uma coisa só. É, no Minhoca também teve um dia que a gente foi fazer, que era um projeto que eles estavam fazendo lá, que era o Comediante Nem A Gente. Pegava a gente desconhecida, como eu, e colocava um famoso para vender ingresso e a gente tinha oportunidade de fazer 20 minutos. Que isso aí dos 20 minutos, a gente vai entrar nesse assunto logo em seguida. E eu vi o Fabiano Cambota tá fazendo, cara. Mais uma vez, com algumas histórias ali que, pelo que eu entendi, ele não tinha nem escrito elas. Mas, cara, a segurança que esses malucos têm. A habilidade que eles têm de transformar qualquer coisa que eles falam em humor. É invejável, é invejável. Eu, eu fiquei olhando e falo caramba, cara. Se eu tivesse um pouquinho disso... que eu tenho essa teoria de que fazer stand-up é igual você construir um carro do zero e você não pode demonstrar para as pessoas que o seu carro foi construído com ferro velho numa garagem. Você tem que andar com o carro na rua segurando a porta para ela não cair e agindo normalmente. Que ninguém pode olhar. Nossa, o que, que é isso? Que coisa estranha. Eles têm que olhar e falar, não, é um carro normal. Então, cara, é tanta pecinha para construir essa droga desse carro que eu, eu assim, eu não, eu não conheço nada tão difícil quanto stand-up. Não conheço nada tão difícil quanto stand-up. E eu cheguei do show hoje, eu tava falando com o meu amigo Amauri Silva. Aliás, se você detestar esse episódio, lembre-se, é meio para ele. É... Ele falou assim... Por que, que você não fala no podcast que você tentou ser headliner antes de ser middle act? Aí eu me tá maluco careca dele. <risos> Ai, cara, mas aí eu tava. É, realmente, ele tá certo. Porque o que acontece? Eu acho que no Brasil a gente, tem um, a gente tem um problema de. Falta essa. Falta plano de carreira na comédia. É isso que falta. Porque como funciona? Na gringa, você tem alguns spots que você pode trabalhar. Spots são lugares, e isso, isso que a Mauri falou de middle act é, um, é, um lugar, é um, uma função é meio intermediária. No Brasil, a gente tem o open mic, que é quem está começando, quem não tem 5 minutos muito fortes ainda. Tem até, sei lá, 15 minutos fortes. Aí depois você pula para canja, que é um termo que não se usa mais. Que é o cara que aguenta 15 minutos... Mas não aguenta talvez 20, 30, não tem tanta experiência, tá começando, tá nos seus primeiros 15 minutos. Aí depois você tem o um profissional. Só que o que, que acontece? São só três. então você começa fazendo 5 minutos, aí você começa 15 minutos, aí deu tudo certo, você começa a fazer solo. Aí você faz uma hora, você pulou de 15 minutos para fazer um solo. E o que, que o Mauri falou é verdade, eu... Não fazia 30 minutos. Eu decidi sair de 15 minutos para uma hora de send-up. Então você toma um baque mesmo. Você toma, sem dúvida, você toma um baque. É muito difícil você ver um monte de falha sua ali que você poderia demorar um pouco mais para chegar nesse momento, chegar mais preparado. Só que a gente tem que trabalhar com o que, que a gente tem, tem que trabalhar, né? Aí eu estava conversando com o Chris Osborne, que é um amigo nosso comediante brasileiro, mas não, ele não é brasileiro. Ele é filho de brasileiro, mora nos Estados Unidos, ele é comediante lá. A estrutura lá nos Estados Unidos é assim. Você tem um MC que faz de 5 a 10 minutos, mestre de cerimônias clássico. Aí você tem um opener, que é o cara que abre o show, que ele faz 10 minutos, que ele tem que ser um cara assim com uma energia bem legal para criar essa atmosfera de show. Aí você tem um cara que faz 15 minutos, que é o Middle Act, que é esse cara do meio, e depois você tem um cara fazendo o headline, o headliner, né? Que ele faz de 30, a 40 minutos. Então, ó, você tem uma. Você tem uma jornada gradual de melhora. E aqui a gente não tem isso e a gente tem que lidar dessa maneira. Mas realmente, é... quando você viaja com o solo, por exemplo, eu vi várias fragilidades, que eu tenho um monte de um monte de texto que ele é interessante para quem mora em São Paulo, para quem tá dentro dessa realidade. Aí eu vou lá para Fortaleza fazer show, eu vou falar: "Ah, São Paulo tem isso, São Paulo tem aquilo". Eles estão assim: "Mano, cala a boca de São Paulo. Ninguém quer saber aqui". Então ou você aprende a deixar isso interessante, ou você se vira, ou você vai para outro lado. Eu tô tentando fazer todo tudo que eu posso. quanto a esse mas o que o que do que. Mas por que eu tava falando disso? Essa habilidade do comediante que funciona em todo lugar, que consegue chegar, pegar essa galera, cara, a gente não tá treinando mais. Não tá treinando mais. Porque a gente tá fazendo em comedy, a gente tá fazendo pra plateia que aplaude demais, que ri fácil demais. Tem dia que às vezes eu faço um show e a plateia tá tão feliz, cara, que parece a plateia do Dudu do, do se você não conhece, procura Hermes e Renato do, do Marchiori no YouTube. E isso é bom por um lado, porque eles estão dispostos a ouvir ideias diferentes. Então você consegue, como comediante, você consegue é, explorar mais, você consegue explorar mais as suas ideias. Mas como comediante também, você não fica blindado como você poderia. Então o que acontece, hoje eu fiz 20 minutos lá Nesses 20 minutos Eu tive várias piadas Todas as piadas que eu fiz ali funcionam Já funcionaram outras vezes São ótimas Mas não são incríveis do ponto de vista Essa plateia Riria mesmo se ela me odiasse Então o que que eu vi Ali no, nesse sete 20 minutos De todas as piadas que eu fiz Eu tive assim uns 10 momentos Que a risada foi muito alta. E os outros momentos não foi tão alto, foi baixo ou teve algumas que passaram direto. E eu digo isso porque uma plateia justa é uma plateia ri, que ri do que, que é engraçado. Uma baixo do que justa, ela ri só do que, que é muito engraçado. Então, o que é muito engraçado para essas pessoas, eu percebi hoje no show. Então, eu escutando o meu áudio, eu vou saber que tipo os meus outros punts precisam se igualar Aqueles punts que foram muito altos E isso é o nosso trampo Isso é o nosso ofício Agora vai lá, o Thiago Carvalho Começa a rir da galera Fazer piada com o velho da van da plateia Com os velhos, uma sequência de véio que ele achou lá E cara, a plateia saiu amando ele Porque ele faz esse trabalho de olhar e transformar Por isso eu acho que a galera da minha geração e das posteriores precisa se arriscar mais. A gente precisa fazer show em um lugar que não é bom. A gente precisa ir para esses shows que são teto alto. Que está tudo contra o comediante. Que isso vai fazer a gente ficar melhor. Eu acho que uma das poucas profissões que eu acho que é parecido com o comediante. É... O DJ. Desculpa galera. Eu sei. Eu sei que... Isso pode ser uma ofensa para muitas pessoas, mas o que, que acontece? O DJ ele toca a plateia, ele toca o público. Então ele põe uma música lá, ele vê que aquela música tocou não tocou a galera. E se a música não tocou a galera, ele vai tentar mudar. Então você vai aumentando o, você vai fazendo uma festa para a galera curtir mais. E esse trampo, cara, é um trampo assim, é um ofício real. Por exemplo. Essa semana eu fui no aniversário de uma amiga, da Érica E era num lugar, assim, que era, tipo, um chão frio, um palquinho lá, umas bebidas. E, cara, tinha uma mulher lá de... DJ, cara. Que ela tava com o seu computadorzinho ali, um microfone, uma mesa de som. E ela tava soltando as músicas e cantando. Ela é uma cantora, só que também tava como DJ. E, cara... Ela estava arregaçando, arregaçando. Uma pessoa só ali é, fazendo. Fazendo, sei lá. 50 pessoas estavam na festa se divertindo pra caramba. Ela sabia o que colocar depois. Ela conseguia ler essa plateia. E é isso que a gente precisa saber. A gente precisa ler essa plateia e saber o que fazer quando a gente não tá conseguindo se conectar com eles. Então tem que ir pra, tem que ir pra plateia, conversar com eles saber fazer isso, só que dá medo, né, dá medo, eu, eu acho que eu seria uma pessoa que interagiria muito bem se eu me forçar a fazer isso mais, e é isso que eu vou tentar fazer, vou me forçar a fazer isso mais, que todas as interações que eu tenho, geralmente são legais, só que o que acontece, eu fico pensando assim, eu vou fazer, pô, eu vou aproveitar essa plateia para testar um texto, ou eu vou arriscar, e tentar conversar com eles e ter o risco de não sair nada. Então, às vezes, você acaba sendo meio covarde nessa questão. E um dia como hoje é um dia importante para eu me colocar no meu lugar ali. De falar, Daniel, você tem muita coisa para melhorar ainda. Se apressa a ser idiota. Porque eu sou um idiota. E, às vezes, eu preciso passar por um show que não é tão explosivo para... Perceber isso e ver que eu tenho que melhorar. Todos temos que melhorar, né? É... Eu, eu sempre achei que a, a, a geração dos nerds da comédia, como a Renata nos chama, os burocratas, né? Que a gente já chegou no stand-up cheio de referência de comédia. A gente sabia que com 15 anos de comédia era o que demorava para um comediante se formar. Então a gente sempre teve pouca pressa. Eu acho que a gente demora um pouco mais para entender. Eu realmente acho que a gente tem tanta coisa na cabeça do que, que é bom, do que, que é ruim, que demora para demora a gente perceber quando a gente tá errando e quando a gente está acertando também. Eu lembro que eu tive um set, que era um set de piada de tão tão, que eles falam, né? Que é tipo, ah, é... tua irmã é tão... <risos> tô brincando... é... Era um set de velho, que um dia eu fui numa balada, só tinha gente velha lá no Astronet, na Augusta. E eu fiz um set inteiro disso e, sei lá, a mulher lá era tão velha que eu perguntei o nome dela, ela falou que chamava Fernanda com PH. Essa eu gosto ainda, viu? Mas era cinco minutos disso. E esse set, ele funcionou uma vez, umas duas, três vezes, e eu achei que era meu set mais forte. eu achei que era novo, eu tava empolgado... Aí eu fui fazer um show lá em BH, onde todos os meus amigos de infância foram, devia ter uns dois anos de comédia. E foi o pior show da minha vida. Com esse set que eu achei que eu tava arregaçando e eu vi depois, falei, meu Deus, que tanto de piada bosta que tinha ali. Só que às vezes você precisa errar, né, cara? Você precisa errar. Infelizmente, o stand-up mostra pra gente que a gente precisa errar. <risos> Mas também tem coisas boas, viu? Essa semana, ó. Eu fui reconhecido em dois lugares. Primeiro, eu recebi. São duas mensagens que eu recebi por Instagram. Que eu amei, eu até postei uma delas. Que foi o cara que falou assim. Tive na rua carregando uma mesa hoje. Eu, caralho, cara, eu tô numa na rua carregando uma mesa. E eu achei muito engraçado. Eu recebi uma do Augusto aqui falando, ó, te vi na padaria hoje e me senti na obrigação de vir aqui dizer que você é menos careca pessoalmente. Então, ó, gente, tá acontecendo, tô muito feliz. Lembre-se do após, tá bom? Mas é isso, turma, eu espero que você tenha gostado do episódio. Espero que semana que vem eu consiga falar um pouco sobre ter conseguido gravar o meu vídeo para me inscrever no Masterchef. Amadores, né, Preciso deixar claro. Já que a Renata falou, mas qual que você vai? Participar do de profissionais? Eu não, Renata, só do de amadores. É, eu quero gravar porque eu acho que tem tudo a ver comigo. Amo cozinha, amo humor, são as duas coisas que eu amo mais. E eu ainda vou fazer alguns projetos sobre, desse jeito. Então, ó, se você ouviu o programa até agora, a gente tem aquela palavra-chave final, né? Que eu gosto de deixar aqui só para quem é verdadeiro. Então, ó. Me manda beef bourguignon no Instagram ou pelo iFood, se você quiser me mandar. É um prato muito gostoso que eu já fiz umas duas vezes. Tô em dúvida de que prato eu vou escolher para fazer esse teste. Eu tô pensando em fazer um picadinho, um bom picadinho assim, feito com cerveja preta. Ou um jambalaya, que é tipo um arroz carreteiro do sul dos Estados Unidos. Ou um prato coreano. Só que os pratos coreanos que eu sei fazer, acho que não são tão complexos ao ponto de, do Masterchef se identificar, né? Por cara? Eu acho... Isso aí é até uma coisa que o Daniel nunca me falou. Que eu pesquisei e era verdade, viu, Daniel? Desculpa, desculpa eu ter pesquisado, ter feito fact-check sobre algo que você me disse. Mas é porque eu fico com medo das pessoas estarem me tratando como idiota. Então, eles inventam algo para eu sair repetindo que nem um idiota. Porque eu já fiz isso com pessoas. E não é legal quando a pessoa descobre que é idiota. E eu detesto descobrir que eu sou idiota. Mas, a gente, os comediantes e os cozinheiros têm o mesmo santo padroeiro. Que é o São Lourenço. E qual que é a história? O São Lourenço estava lá na igreja dele. né? É... E um rei... Um... Reizão assim, desses rei maior que não, não tá sempre ali perto enchendo o saco Ele passou lá pra cobrar o imposto dele E eles pegam o imposto de toda maneira, em comida, em dinheiro, em tudo Aí eu pedi pro, pro São Lourenço, falou assim Ô Lourenço, cadê aqui a droga do, do meu imposto, né? Aí falou, olha, não vai ter não, porque o povo você vê aí tá todo mundo passando fome E não vai ter imposto Aí o São Lourenço falou, ó, oh, não tem o que fazer. Aí o rei falou, olha, daqui a uma semana eu vou voltar e se não tiver imposto pra mim, eu vou... Você vai ver o que vai acontecer. A ameaça de rei, né? Aí o São Lourenço foi lá todo libertáriozinho falou, ó, oh, imposto é roubo. Aí pegou tudo que eles tinham e deu pro povo comer, alimentou todo mundo. Aí o rei chegou lá uma semana depois e falou assim, cadê meu imposto? Cadê meus bens? Cadê o meu dinheiro? Aí o São Lourenço olhou pro povo e falou assim, olha só, o povo é o maior bem que você pode ter. <risos> claro que ele foi queimado na fogueira, né? E quando ele estava sendo queimado na fogueira pelo rei que não gosta muito de senso de humor, ele virou, diz a história, diz a lenda, né? Afinal, tudo, tudo quase tudo sobre a igreja católica é lenda, que ele estava queimando e ele falou assim, olha gente, é... Ele na fogueira, agonizando né? Ele falou, gente Perdão aí, pode me virar que esse lado aqui Já tá assado <risos> Eu amo essas histórias Eu amo essas histórias Eu não sei se é verdade é... Eu li em dois sites que é verdade Mas também pode estar na Bíblia O que não quer dizer que seja verdade Então se você chegou nesse segundo ponto Manda a Bíblia pra mim, tá bom? E até semana que vem Semana que vem, deve ter convidado, viu? É... Se tiver convidado, vocês vão ouvir. Se for eu sozinho, por favor, também escutem. Vocês vão saber pelas fotos. Se tiver foto, tem gente. Se não tiver foto, sou apenas eu, apenas em áudio. Porque a nossa voz é bonita, mas nossa cara é alvorosa. Eu não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu não tava vindo pra cá. Ah, eu queria só... Fazer uma reação a áudio aqui antes de terminar. Eu tinha separado isso aqui eu esqueci. E agora editando o um episódio, porque eu fui idiota e não gravei a tempo de mandar para o meu editor, Marco Antônio Rezende segundo editar. É, eu estava procurando um, um e-mail aqui. Achei um e-mail muito antigo, que é do Miguel Shadowzinho. <risos> Lembra de e-mail, galera? Então, eu achei esse e-mail aqui, que é um dos melhores e-mails que eu já li. Que é um e-mail de 2010, dezembro de 2010, que eu recebi aqui numa corrente de e-mail. Nunca li, mas me deu curiosidade de ler e reagir aqui pra ver o que, que é. Se for engraçado, fica. Se não for, adeus. E ele foi enviado para uma pessoa que usa uma frase na citatura de e-mail dela, que é assim: Meu conselho para todos que querem se encontrar. É continuarem bem onde estão. Do contrário, é grande o risco de se perderem para sempre. Jay Gardner, o dia do Coringa. Claramente, assim, essa ilusão loucura aí... Tudo bem, já critiquei Coringa o suficiente na minha vida. Vamos lá, um dos melhores e-mails que já li. Imagine que é uma típica tarde de sexta-feira e você está dirigindo em direção à sua casa. Você sintoniza o rádio. O noticiário está falando de coisas de pouca importância. Você ouve que numa cidadezinha distante morreram três pessoas de uma gripe até então totalmente desconhecida. Na segunda-feira, quando acorda, escuta que já não são mais três, mas 30 mil pessoas mortas pela tal gripe das colinas remotas da Índia até os Estados Unidos. Começa o pânico na Europa. As informações dizem que quando você contrai o vírus... É questão de uma semana de vida. Em seguida, as pessoas têm quatro dias de sintomas horríveis e morrem. Nossa, que e-mail good vibes, hein? Caralho. Vamos lá, continuando. De repente, vem a notícia esperada: Conseguiram decifrar o código de DNA do vírus. É possível, então, fabricar um antídoto? É preciso para isso conseguir sangue de alguém que não tenha sido infectado pelo vírus. Corre por todo mundo... A notícia de que as pessoas devem ir aos hospitais fazer análise de seu sangue e doar, e doar para a fabricação do antídoto. Você vai de voluntário com toda a sua família juntamente com alguns vizinhos, perguntando-se O que acontecerá? Será este o final do mundo? De repente o médico sai gritando o um nome que leu em seu caderno. O menor de seus filhos está ao seu lado, se agarra na sua jaqueta e lhe diz Pai, esse é meu nome! E antes que você possa raciocinar, estão levando o seu filho e você grita, esperem! E ele responde, tudo está bem, o sangue dele está limpo e é sangue puro. Achamos que ele tem o sangue que precisamos para o antídoto. Depois de cinco longos minutos saem os médicos, chorando e rindo ao mesmo tempo. É a primeira vez que você vê alguém rindo em uma semana. Posso falar nisso um momento? Não sabíamos que o doador seria uma criança e precisamos que o senhor assine uma autorização para usarmos o sangue do seu filho. Quando você está lendo, percebe que não colocaram a quantidade de sangue que vão usar. E pergunta, mas qual a quantidade de sangue que vocês vão usar? O sorriso do médico desaparece e lhe responde, não pensávamos que fosse uma criança, não estávamos preparados, precisamos de todo o sangue do seu filho. Você não pode acreditar no que houve e trata de contestar. Mas, mas, se o médico insiste, o senhor não o compreende? Estamos falando da cura para o mundo inteiro, por favor, assine. Nós precisamos de todo o seu sangue. Então, você pergunta, mas vocês não podem fazer uma transfusão? E vem a resposta, se tivéssemos sangue puro, poderíamos. Assine, por favor, assine. E em silêncio, sem ao menos sentir a caneta na mão, você assina. Perguntam-lhe, você quer ver o seu filho agora? Ele caminha na direção da sala de emergência por onde onde se encontra seu filho, que está sentado na cama ele diz, papai, mamãe, o que está acontecendo? O pai segura na mão dele e fala, filho, sua mãe e eu lhe amamos muito e jamais permitiríamos que lhe acontecesse algo que não fosse necessário. Você entende? O médico regressa e diz, sinto muito, senhor, precisamos começar, gente do mundo inteiro está morrendo, o senhor pode sair? Nisso seu filho pergunta, papai, mamãe? Por que vocês estão me abandonando? E na semana seguinte, quando fazem uma cerimônia para honrar o seu filho, algumas pessoas ficam em casa dormindo, e as outras pessoas não vêm porque preferem fazer um passeio ou assistir um jogo de futebol. Meu Deus, o filho morreu? Mas vamos lá, né? E outras vêm, mas como se. E outras vêm, mas como se realmente não estivessem se importando. Aí você tem vontade de parar e gritar: Meu filho morreu por vocês! Vocês não se importam com isso? Talvez isso é o que Deus quer dizer. Meu filho morreu por vocês. Sabe o quanto eu os amo? É curioso. Ah, puta que pariu. Tomar no cu. <risos> Ai, é, uma, é um negócio... Caralho. É, gente, desculpa por isso, tá? É um, é um bônus. Se alguém quiser, me manda um e-mail aí que eu encaminho o e-mail com a resto da mensagem. Mas eu achei que era uma piada. Fui enganado tava esperando uma piada antiga assim, uma piada, uma reviravolta inacreditável. Decepcionado, me perdoem por essa decepção. Boa semana para vocês. Não, tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá e Eu não tava vindo para cá?